0: la contaminación del aire. Buenos días, estimado público. Les habla el estudiante Richard Flores Alfaro del cuarto año de secundaria del Colegio 3047, República de Canadá. Hoy voy a hablarles sobre la contaminación del aire y cómo podemos cuidarlo. Es un tema muy interesante a tratar ya que está muy vinculado a en nuestra salud física y emocional. Además es un tema que nos compete ya que está afectando gravemente al lugar en donde vivimos. Hay muchas actividades que contaminan el aire y afectan nuestra salud. El humo de las fábricas. En este humo se encuentran gases, polvos, humos provenientes del carbono o gas natural. en procesos de combustión ineficientes. El humo de las fábricas está conformado por pequeñas partículas que pueden penetrar profundo en los pulmones provocando enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. La deforestación. Los árboles absorben el dióxido de carbono y al ser cortados liberan una gran cantidad de dióxido de carbono, lo que produce un gran incremento de este aire. Además puede provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, ya que aumenta el aire material particulado diverso y gases como el dióxido de carbono, ozono, metano, entre otros. La quema de basura también es uno de los enemigos de la calidad del aire, ya que arroja muchas partículas contaminantes y tóxicas al aire. En un estudio se calculó que en el mundo se quema el 40% de basura. Tiene efectos como irritación en los ojos, problemas con la respiración y ataques de asma. Un claro caso de que, de la contaminación que puede llegar a ser tan excesiva es en Ventanilla y mi Perú, donde el Estado declaró estado de emergencias hábiles por 90 días. por altas concentraciones de plomo que se midieron en tal lugar la contaminación afectó a toda la población que vi en Ventanilla y mi Perú ya que se encontraron altas concentraciones de plomo y metales pesados en su sangre algunas actividades económicas que contribuyeron a la contaminación del aire en el ozono fueron el transporte público y privado las diversas fábricas que en, que se encuentran en la localidad. Estas últimas no controlaban sus em, sus emisiones y no había forma de saber si están contaminando el medio ambiente. Esto pasa muy a menudo en zonas industriales. Muchas empresas y fábricas no respetan las normas ambientales. Lo que es un gran problema. pasado los 90 días del estado de emergencia, el estado ya había accionado para controlar esta situación. En este tipo de situaciones afecta el derecho a una vida digna, el derecho a la salud y el bienestar físico y emocional. Creo que no es necesario llegar a una situación de emergencia ambiental como el caso de Vitania y mi Perú para empezar a actuar. creo que es mucho mejor y mucho más fácil y más rápido empezar a actuar desde que inicie este problema para no causar problemas. De 10 a 9 personas que respiran aire contaminado. Esto está causa esto es causado debido a el uso ineficiente de la energía producida en viviendas, industrias, sectores de agricultura y transporte. las y las concentraciones eléctricas de carbón. La quema de desechos y de forestación son otras fuentes que contribuyen a la contaminación del aire y no solo la calle o zonas industriales, estamos expuestos a la contaminación del aire, sino también en nuestro hogar. La contaminación del aire doméstico se debe al uso de queroseno y el uso de combustibles sólidos. Las mujeres y los niños son quienes están más expuestos al riesgo. El 18% de las muertes o accidentes cerebro cerebro vasculares y el 27 cardiopatías isquémicas, el 20% de enfermedades obstructivas crónicas, el 8% de cáncer al pulmón y el 27% a la neumonía. Hay que tomar en cuenta que el ambiente no solo afecta físicamente, sino también emo emocionalmente. Un ambiente contaminado puede afectar de manera directa nuestras emociones. Por ejemplo, si el ambiente en el que nos encontramos se encuentra desordenado, poco higiénico o con falta de organización, nos estresamos, deprimimos, enojamos y, y no nos permite trabajar. En cambio, si estamos rodeados de un ambiente ordenado, organizado y limpio, el estrés disminuye y se siente cierta alegría, lo cual nos permite trabajar adecuadamente. Hay que tomar acciones para cuidar nuestro hogar. porque no hay otro lugar donde vivir. Muchas organizaciones y países invierten en la búsqueda de la vida en otros planetas. Creo que debemos invertir en el cuidado de nuestro planeta. Existen muchas acciones que pueden ayudar a conservar y cuidar nuestro ambiente. Aquí te comparto algunas. Crear una junta ambiental. Esta junta ayudará a evitar que las personas quemen o tiren basura. Te puedes reunir con algunos vecinos y crear esta junta. Crear un cronograma en el que se reúnen y se turnen para vigilar la zona. Otros pueden informar a los vecinos sobre las veces que el carro recolector pasa a través de... de los carteles en lugares estratégicos. Reducir el consumo de electricidad, apagar las luces durante el día, aprovechar la luz solar al máximo, desconectar electrodomésticos que no uses, solo conectarlos cuando los vas a usar. Con esto contribuyes a disminuir emisiones de contaminantes y partículas. Además ahorrarás en tu próximo recibo de luz. Usa bicicleta o camina. Hacer ejercicios he dicho. A veces para movilizarnos a cortas distancias usamos el transporte público o privado. Sería mejor si caminaras o utilizaras bicicleta. El dióxido de carbono reducirá considerablemente si se hiciera esto siempre. Compartir el viaje personal. Si tu familia tiene un transporte privado, piensen en compartir el viaje. Claro que no vas a ir, no vas a subir a un desconocido tu coche, pero puedes compartirlo con tus vecinos o familiares porque viven cerca o tú puedes usar transporte público. Esto ayudará a que reduzca la emisión de dióxido de carbono producidas por los automóviles. Usar bolsas reusables en lugar de bolsas de plástico. Podemos usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Podemos comprarlas o también elaborarlas. Se pueden elaborar dos o tres bolsas de tela para comprar productos en la bodega o en el mercado. Esto puede ayudar a que cuando tengas tus compras, reduzca el uso de plástico y... en el empaque y podríamos hacer una lista de alimentos que contengan menos empaque de plástico. Hacer una lista nos ayudará a evitar los residuos sólidos. Evitar la compra de bebidas embotelladas innecesariamente. Si para ir al trabajo o hacer ejercicio vamos a consumir agua, es recomendable llevar agua hervida para evitar comprar agua embotellada. Reducir el uso del papel. El papel muchas veces puede reutilizarse. Hojas impresas que no sirven, algunas hojas que se han doblado o están manchadas o hojas sobrantes de cuadernos de grados pasados. Esto disminuirá el uso del mismo, ayudando así al medio ambiente. Donar cosas que ya no usamos o organizamos bene beneficios, beneficios, beneficiosamente. Si tenemos juguetes, ropa y otros materiales que puedan seguir usándose de segunda mano, se pueden donar a instituciones que las necesitan. Consumir alimentos orgánicos. orgánicos o al menos aquellos que no han sido sometidos intensivamente a product productos agroquímicos. Además, también podemos cultivarlos en tu azotea o jardín que tengas en casa con una composta hecho por ti mismo. Bueno, mis queridos oyentes, gracias por escucharme y hacerlos reflexionar sobre el tema. Espero que tomen en cuenta las posibles soluciones que podríamos darle a la contaminación del aire en nuestro entorno. Podemos cambiar nuestra manera de pensar ante la contaminación del aire. Nosotros somos el mundo.